0: Começando mais um episódio do Pod Trooper, e hoje a gente está aqui para falar sobre o terceiro episódio da segunda temporada de The Mandalorian. Um episódio que, assim, ó, um dos melhores episódios de toda a série. O melhor episódio da segunda temporada, com certeza. São só três, mas tudo bem. Mas um dos melhores da série inteira, se não o melhor. Episódio esse é intitulado de A Herdeira. E esse título diz muito sobre o que a gente vai falar aqui ao longo deste episódio do Pod Trooper, mas foi um episódio muito bom, um episódio de 30 minutos, que é, assim, o tempo mínimo dos episódios de The Mandalorian. Mas, assim, o tempo não quer dizer nada. O episódio foi maravilhoso e perfeito. Mas vamos começar a falar sobre o episódio, então. desse episódio, né, A Herdeira, indica mais ou menos o que vai acontecer no episódio para quem é fã de Star Wars, para quem conhece um pouquinho mais do Universo Expandido e para quem está ligado nas novidades sobre a série, coisas que a gente já falou aqui em outros episódios. Esse episódio, o né, episódio 3, ele é dirigido pela Bryce Dallas Howard, que é filha do diretor Ron Howard, que dirigiu o filme do Han Solo, e ela é atriz também, ela atuou em Black Mirror, em um dos episódios. Ela também é protagonista da nova fase dos filmes de Jurassic Park, né, Jurassic World. E ela dirigiu também o primeiro... alguns episódios na primeira temporada. Um episódio, eu acho. O episódio 3, da segunda temporada de The Mandalorian, começa exatamente de onde parou o segundo episódio, com o mando, a Frog Lady, né, a Sapa e o Baby Oda, na Razor Crest. Viajando pelo espaço. É, a nave estava um pouco surrada. Ela estava bastante né, danificada. E ela vai viajando assim. Meio que aos trancos e barrancos. Até que eles chegam na lua de Trask. Né, no planeta Trask ali. E eles têm que fazer uma aterrissagem meio perigosa. Né, porque a nave está bem, bem danificada. A lua de Trask... É aquele planeta que a gente viu no trailer, aquele planeta dos hangares ali, aquele planeta que é um porto, né? Um planeta portuário. E chegando lá, a gente identifica várias espécies já conhecidas de Star Wars, espécies aquáticas. Por ser um planeta portuário, né? Tem muita água, então as espécies aquáticas se dão bem ali naquele planeta. A gente vê Mon Calamares que talvez você não conheça pelo nome da espécie, mas você provavelmente conhece pelo Almirante Akbar, da trilogia original. Aquele que fala aquela frase icônica do It's a Trap, que virou meme e tudo mais. E a gente também vê alguns ali personagens da espécie Quarren, que também já foi vista nos filmes aí. E chegando lá, né, a nave do Manda, Razor Crest, ela tá toda danificada, então ele deixa ela lá em manutenção. Até que a, a Frog Lady, ela encontra o seu marido. E o Mando chega pra ele e fala, olha, ela me disse que tu iria me levar até outros mandalorianos. Então ele leva o Mando até uma cantina lá, onde supostamente teriam sido vistos outros mandalorianos. Ah, e a gente também vê aquela moça misteriosa de capa preta nesse hangar ali. Aquela cena que também está no trailer. E, bom, mas chegando na cantina, o Mando, ele conhece lá um personagem da raça Quarren, aquela que eu mencionei antes, e esse personagem diz pra ele assim, olha, eu posso te levar até outros Mandalorianos, é, eles estão em algum lugar aqui que é, que é umas duas horas de barco, eu te levo lá, beleza. O Mando vai, só que aí esse personagem, Quarren, ele acaba arrumando uma emboscada pro Mando, porque ele quer o Beskar, da armadura do Mando, que é um metal muito valioso. E ele acaba jogando Baby Oda dentro da boca de um bicho aquático. E aí o Mando pula pra salvar o Baby Oda. E, enfim, ele fica bem ali, bem fodido ali mesmo. Até que chegam outros mandalorianos pra ajudar o Mando. Surgem três mandalorianos do nada e salvam o Mando ali naquele momento. Três mandalorianos vestindo uma armadura azul. E para quem assistiu Clone Wars, principalmente, reconhece essa armadura, reconhece o capacete. Até a voz, talvez, reconheça. Bom, o mando é salvo por esses três mandalorianos, até que a gente vê quem são esses mandalorianos. Na verdade, quem é a líder desses, desse trio de mandalorianos? É a Boca gente. A Boca Crazy A personagem de Clone Wars, de Rebels ela finalmente deu as caras em The Mandalorian, ela que já tinha sido confirmada né, nessa segunda temporada, não oficialmente, mas por fontes bem seguras de que ela apareceria, e ela finalmente deu as caras aí no terceiro episódio, a bo interpretada pela Kate Sackhoff, que é a mesma atriz que, que dublou ela em Clone Wars e Rebels, e é muito legal a cena quando ela se encontra com o mando, porque, assim, ela tira o capacete, ela e os outros dois mandalorianos que estão com ela tiram o um capacete. E a gente sabe que a doutrina que o mando segue é de que os mandalorianos não podem tirar o capacete em hipótese alguma. Nenhum ser vivo pode ver um mandaloriano sem o um capacete. Segundo a doutrina, a tribo que o mando, o personagem principal de The Mandalorian, segue. Mas é importante mencionar aqui que isso não é uma regra dos mandalorianos dos mandalorianos nativos que nasceram em Mandalore. Isso é uma regra estabelecida pela tribo, pela doutrina que o mando segue. Porque essa dúvida surgiu, porque uh, quem assistiu Clone Wars e Rebels viu muitos mandalorianos sem capacete, tirando o capacete muitas vezes na frente de todo mundo sem nenhum problema. E aí começou The Mandalorian com essa história de que o mandaloriano não pode tirar o capacete, tanto que a gente nem vê o rosto do Pedro Pascal, que é um ator bem renomado, né, bem conhecido, e ele não aparece na série, ele apareceu em uma cena da primeira temporada, e até agora na segunda não apareceu ainda o seu rosto, por conta dessa, né, dessa doutrina aí da tribo que o mando segue. Mas isso não é uma regra dos mandalorianos, e isso é bem importante mencionar aqui. Mas o próprio mando, ele não, ele não sabe disso, né? Então, quando eles tiram o capacete, quando a Bocatã e os outros tiram o capacete, ele na hora ele já não acredita mais que eles são Mandalorianos, porque para ele aquilo é uma é uma ofensa, é um insulto. Ele até pergunta aonde vocês conseguiram essa armadura, porque né, com o Cobb Vent tinha acontecido a mesma coisa e o Cobb Vent não era um Mandaloriano. Mas nesse caso, a Bocatan e aqueles dois que estão com ela são Mandalorianos. A Bocatã, inclusive, é a herdeira de Mandalor por isso o título do episódio e ela fala para ele não eu sou a Bocatan Crazy do clã Crazy eu eu sou herdeira de Mandalor e eu tiro o capacete entendeu não tem essa <risos> e inclusive mais para frente ela até dá uma zoada um pouco com esse com essa história do dizes do Way do Mando mas enfim é, eles se conhecem ali e tal e aí o Mando explica para elas fala para para Bocatan que a missão dele é encontrar os Jedi pra levar o Baby Yoda até esse, essa tribo, né? Até essa, esse, esse povo, que ele acredita ser o povo do Baby Yoda. E a bo pergunta pra ele, ué, mas tu conhece os Jedi? O que, que tu sabe sobre os Jedi? E o Mamba, ele não sabe nada. E isso é muito legal, assim, de trazer aqui, de falar aqui sobre isso, porque The Mandalorian é uma série que ela, ela tá muito desconectada dos filmes, assim. É, eu digo mais pela, pela história que eles escolheram contar. Porque a gente que tá acostumado com os filmes de Star Wars, a gente está sempre acostumado a ver os Jedi, a ver os Sith. É sempre aquela mesma história. E o universo expandido, como o próprio nome já diz, ele expande a galáxia. Porque é uma galáxia gigantesca. A gente não precisa ficar preso sempre às histórias dos Jedi e dos Sith. E o mando é a personificação disso como personagem. Ele não sabe nada sobre os Jedi. Ele provavelmente não sabe nada sobre os Sith. Então, a, a história do Mando, a narrativa do Mando, está completamente desconectada das histórias principais de Star Wars. Mesmo que a gente tenha ali referências dentro da série, que isso é muito legal, mas a narrativa principal do Mando não acompanha a história dos Jedi. Pelo menos não por enquanto. E o Mando diz que não sabe nada, não sabe nada sobre os Jedi. E a Bukatan fala para ele, olha, eu conheço alguns Jedi, eu posso te levar até um deles, mas tu precisa me ajudar antes numa missão. E quando a boca fala que ela pode levar o mando até um Jedi, de novo, pra quem assistiu Clone Wars e Rebels, mas principalmente Clone Wars, a última temporada de Clone Wars, sabe que a boca tem uma relação bem próxima com uma personagem bem importante, que tem ligação com os Jedi, e que tava sendo especulada pra aparecer nessa temporada de The Mandalorian, mas a gente fala dela mais pra frente. O Mandu, ele é enfim, ele reluta um pouquinho ali, né? Porque ele acha que ele vai desviar um pouco do caminho dele. Mas ele aceita participar dessa missão que a bo propõe para ele. É uma missão um pouco difícil, né? Eles eles querem invadir um cargueiro da, dos remanescentes imperiais que, que tá ali na lua de Tresk. Porque a bo ela quer roubar as armas que, que eles estão carregando nesse nesse cargueiro. para ela ter um arsenal suficiente lá para ela conseguir voltar para Mandalor e reivindicar o trono dela, porque lembrem, né? Mandalor foi expurgada pelo Moff Gideon e a ela seria regente de Mandalor, então ela quer voltar para lá para retomar o trono dela. É interessante a gente também imaginar como tá Mendor nessa altura do campeonato, porque já se passaram cinco anos desde que o Império foi derrotado. Né? A gente pode imaginar que o expurgo de Mandalor ocorreu durante o, o o Império. Mas, como a gente está vendo, os remanescentes imperiais eles ainda existem, né? Eles estão ali, eles são remanescentes, né? Então eles estão ali perdidos pela galáxia, no submundo da galáxia. Então, provavelmente, em Mandalore ainda exista ali algum resquício do Império. E como a Bocatan ela foi expulsa do planeta dela, ela precisa reunir forças para voltar lá e reivindicar o trono. E ela viu ali na lua de Tresk uma oportunidade de conseguir pegar um grande arsenal de armas... para não sei... reunir um exército... para voltar pra Mendola... e eles vão nessa missão... e cara, assim... esse episódio... como vocês já perceberam... eu tô falando bastante de Clone Wars Rebels... ele é um episódio que... tem muito fã-service... para quem assistiu Clone Wars Rebels... ele é um episódio assim, maravilhoso... tu fica com um sorriso de uma orelha a orelha... durante todo o episódio assistindo... porque tem muita referência... A própria bo que é uma personagem que surgiu em Clone Wars e ver ela em live-action é muito legal. Mas assim, é um episódio que funciona para quem também não assistiu. Porque a, a história ela é bem fechadinha também, assim. E é um episódio curto, tá? É um episódio que tem por volta de uns 31 minutos. A ação do episódio é muito legal. Eles invadindo o Cargueiro, eles é, é, é lutando contra os Stormtroopers... É, é muito legal, sabe? É muito Star Wars, assim. É, é, é muito, muito legal, de verdade. É, eles conseguem, né? Cumprir a missão deles ali. E a gente vê que a Bocatan ela tá atrás do Sabre Negro, né? Ela tá atrás do Dark Saber, Porque, como a gente viu no final da primeira temporada de The Mandalorian, o Moff Gideon tá com o Sabre Negro. E o Moff Gideon dá as caras nesse episódio também. Lembrem que eu falei no último que eu tava sentindo falta dele, né? Porque como ele apareceu só no finalzinho da primeira temporada de The Mandalorian, ele apareceu muito pouco e a gente quer ver mais sobre ele, né? E ele apareceu nesse episódio, mesmo que só por um holograma, mas ele apareceu, é legal ter visto ele. E a gente viu também que a Bo-Katan, ela tá atrás do Sabre Negro, que era dela. Então ela quer reivindicar essa arma também, ela não quer só o trono de Mandalore, ela quer o Sabre Negro. Porque, claro, está muito ligado com o simbolismo e tudo mais. Mas ela está obcecada por isso também. Bom, depois que eles cumprem o objetivo deles lá, o, o mando fala para ela: Bom, te ajudei. Agora eu quero que tu me diga para onde eu tenho que ir. Quem é esse Jedi que eu tenho que encontrar. E aí, meus amigos? E aí, meus amigos? O que, que acontece? A Boca fala: Fala o nome do Jedi que ele tem que encontrar. Da Jedi que é ninguém mais, ninguém menos que a Sokatano. Sim, foi confirmado agora. Agora foi confirmado, não tem mais especulações. A Sokatano vai aparecer em The Mandalorian. Ela está na segunda temporada de The Mandalorian, porque a Bocatan fala para o mando: "Você precisa ir até a cidade de Calodan, no planeta florestal de Corvus. Lá você vai encontrar uma Jedi chamada a Sokatano." E, bom, não é Jedi, né? Mas, enfim, vocês sabem, a Ahsoka Tano é uma ex-Jedi, mas pra boca ela é uma Jedi. Então, gente, eu fiquei muito feliz, assim, eu fiquei muito empolgado na hora, porque quem me conhece, quem já ouviu os outros episódios aqui do Pod Trooper, sabe que a Ahsoka é a minha personagem preferida de Star Wars. E ter essa confirmação de que ela vai aparecer em um live action é, é maravilhoso. É, tipo, tudo que eu sempre quis desde que eu comecei a acompanhar Clone Wars e vai acontecer. Agora a gente tem que esperar o Mando cumprir a missão dele, porque assim os primeiros episódios foram do Mando procurando outro Mandaloriano para indicar a ele o caminho para ele levar o Baby Oda até é, os mesmos da sua espécie, né? Como ele disse, os Jedi. E a gente teve três episódios pra isso acontecer. No terceiro episódio, ele encontra a bo e a bo indica pra ele onde ele tem que ir. Agora, até o episódio 8, nós temos mais cinco episódios. E dentro desses cinco episódios, a gente vai acompanhar a missão do Mando até o planeta de Corvos E eu não acredito que isso já aconteça no próximo episódio. Eu não acredito que o Mando já vai chegar nesse planeta no episódio 4. Acho que tem mais coisa pra acontecer ainda. Acho que isso vai ser só lá para o fim da temporada, lá para o episódio 7, no mínimo, no, no máximo, quer dizer, no episódio 6. E, então, assim, acho que ainda tem mais coisas para acontecer. Tem o Boba Fett para voltar, para dar uma incomodada. Tem um pouco do sabre negro, de repente, e a Bocatan aparece de novo. A gente vê um embate da bocatan como com o Enfim, só sei que a gente sabe que a Soca vai aparecer. A gente sabe que a Soca é determinante para a história, porque é ela que vai guiar o Baby Oda. E talvez a partir da soca a gente saiba um pouquinho mais sobre a história do Baby Oda, né? Porque ele ainda é um personagem muito misterioso que a gente sabe muito pouco sobre ele. Então eu espero que aí nos próximos episódios a gente tenha mais respostas que a, gente, que a gente quer ter. No último episódio aqui do Pod Trooper eu falei a mesma coisa e no terceiro episódio a gente teve várias respostas. Então tomara que já no próximo a gente tenha mais algumas respostas aí. Não precisa ser todas, vamos deixar o resto das respostas mais para o final da temporada. Bom, gente... É... Sobre o episódio 3, era isso. Muito obrigado por ouvirem até aqui. Na semana que vem, a gente volta para falar do episódio 4. E, enfim, encontro vocês de novo na semana que vem. Já com o Disney Plus. Importante lembrar: o Disney Plus chega nessa semana, chegou essa semana, né? Você que está ouvindo este episódio, né? Nessa semana, o, o Disney Plus chega ou chegou no dia 17 de novembro. E o quarto episódio a gente já vai poder assistir aqui com o Disney Plus no Brasil. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ouvirem até aqui e que a força esteja com vocês.